0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Se nos dijo ¿no? que cada año habría Palabra de Dios para la Iglesia y nunca se acalló la voz de Dios para esta Iglesia. Y eso, que a veces lo tomamos como algo de costumbre, es algo trascendente, es algo clave en la historia de la Iglesia porque más allá de, de, de la reflexión que acompaña cada palabra que yo puedo compartir y expresar, muchos hombres y mujeres de Dios han tomado cada palabra y la han desarrollado y Dios los ha llevado a lugares espirituales que nunca imaginaron. Y así pasó en ese año, gracias chicos, ahora en serio, 2023 y hemos visto recompensas y hay cantidad de recompensas que tengo escritas en, en los testimonios que son impresionantes y así fue y así sigue siendo, ¿no? que cada año y, y así seguirá siendo hasta cuando yo no esté presidiendo la iglesia, porque no es una cuestión de una persona, es algo que Dios decidió para nosotros, un favor que Dios decidió inmerecidamente para esta casa. Y capaz que lo harán igual que yo, diferente, no lo sé, y eso no es importante. Lo importante es que la iglesia tenga palabra específica de Dios que marque dirección porque ese es un gran problema de las iglesias cuando van para distintos lados y no se enfocan en lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo bendigo el favor de Dios con esa palabra rema. Y lo otro, que surgió también de una manera, con una torpeza mía, de una torpeza mía, Dios nos dio un secreto maravilloso. Y fue cuando, eh, junto con la palabra, orábamos por los recursos económicos, ¿no? Y... Claro, hoy vemos la prosperidad que Dios le ha dado a esta iglesia, una iglesia que no predica sobre el dinero, una iglesia que no controla eh, los diezmos o las ofrendas, que creemos que cada uno sabe lo que tiene que hacer frente a Dios y Dios le da lugares tan hermosos como estos y como cada iglesia. Todas las iglesias del encuentro están en este momento con su lugar propio. Eso es un milagro en medio de, 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 de años y años de crisis económica. Todas las iglesias del encuentro tienen su lugar de reuniones propio y eso es algo milagroso y los ministerios y, y las cosas que que veíamos ayer veía el video de misión con la compra de, de la propiedad este año y también eh, recién veía el de Gijón con la compra de la casa de, de Irigoyen y también escuchaba el de Canning me, me acordé exactamente de lo que dijiste Paula que el año pasado mostramos un render y ahora tenemos ¿cómo podría decirlo espiritualmente? esa bestia que hay ahí en Canning ¿no? Y así ha sido Dios. Y todo comenzó con una torpeza mía, porque cuando yo oraba, Dios me dijo: sembran buena tierra y yo voy a ocuparme de que nunca falten el recurso para cada sueño y cada proyecto que yo ponga en el corazón de ustedes. Y lo conté a la gente de Guillón: eh, que yo, eh, en ese momento, eh, con los recursos que teníamos, la tesorera era Claudia. En ese momento, eh, ¿cómo te extraño, tesorera Claudia? porque aquí tenemos... No, no, no está Carlito, no. Te quiero, Carlito. Eh, a ver, se me ofende, soné, no, no, era un chiste, Carlito. Pero ahí, con los recursos que teníamos, que eran muy escasos, muy poquitos, yo le llevé una ofrenda a un pastor que conocía de esta zona, que, eh, que me había impactado porque era un hombre muy espiritual, pero muy pobre, que ya está en la presencia del Señor. Y yo le llevé ese dinero, ¿no?, y recuerdo cuando fui a esa casa precaria donde él estaba él se emocionó se puso los ojos llorosos me dijo Dios mandó un ángel y yo estaba agrandadísimo ¿no? porque el ángel era yo eh, y, y, y yo pensé yo era muy inmaduro era muy jovencito yo pensé que todo eso era espiritual así que vine re contento y agrandado de todos los elogios que este hombre me dio cuando yo le di la ofrenda pero cuando oré bueno, ok, Señor, ya sembré en buena tierra. Ahora, ¿cómo sigue la película? Sentí, honestamente, muy fuerte como un rechazo, como una reprobación, como que Dios me decía que no había entendido nada. Y entonces digo, ¿cómo es? Porque para mí eh, el concepto que yo había aprendido era que espiritualidad era equivalente a, a pobreza. La persona era espiritual tenía que ser pobre, no podía prosperar. Eso es lo que yo había entendido, ¿no? Y digo. Esto que creo que creo entender ahora es completamente distinto. Entonces dije, bueno, ya estoy jugado, voy a probar. Así que otra vez juntamos un poco de, de dinero y cuando, cuando teníamos un poco de ahorrado, sí recuerdo en ese momento el monto exacto, porque era el equivalente a 100 dólares, porque yo compré 100 dólares con ese dinero y había un ministerio internacional que yo conocía, al que lo presidía y esperé que viniera a la Argentina. Y cuando vino a la Argentina en un estadio, Acá cerca por la zona de Lomas de Zamora fue el estadio y yo fui con los 100 dólares, que me, pareció, me daba vergüenza porque era un destino muy grande internacional, pero cuando esa persona bajó de la plataforma, yo con mi billete le dije, mira, te va a parecer ridículo porque es muy poco dinero para ustedes, pero yo sentí de parte de Dios ofrendarte esto y le di ese billete. Y entonces eh, me, me sorprendió porque él lo agarró y se le pusieron todos los ojos brillosos y me dijo... Sí, económicamente es insignificante para nosotros, pero, pero no tienes una idea, no te lo puedo decir, pero es una señal específica que yo le pide a Dios para una decisión que tenemos que tomar y Dios te usó de esta manera. ¿Sabes lo que dice ahí? El momento es impensable. Y dije, bueno, y quiero decirte que hemos tomado la decisión de sembrarte este mismo dinero todos los meses durante un año. Le dije, total, si la, la iglesia no tiene plata, la pondré yo y algo haremos. Así que ya lo dicho, dicho está, se lo dije y lo hicimos. Y desde ese momento las ventanas de los cielos se abrieron de una manera impresionante en la iglesia. Y durante 32 años, todos los años, sembramos en algún ministerio donde vemos a Dios res, respaldar y bendecir. Hace un año o dos atrás, no me acuerdo bien, sembramos en un ministerio que es el ministerio que yo conozco en la Argentina que más siembra en todos. Es conocido por eso, por la generosidad. Y recuerdo cuando le dimos la siembra, ese pastor me dijo, es la primera vez en nuestra historia que recibimos nosotros una ofrenda. Siempre hemos sembrado a nosotros. Y, y dice, quiero orar por ustedes para que Dios los prospere por esta siembra. ¿no? Y así ha sido durante 32 años y mientras... Eh, el equipo de finanzas no me diga que no, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? sembrando en buena tierra, porque entendimos que lo, lo material, el dinero, no, es, no deja de ser espiritual, que la clave está en estar en el centro de la voluntad de Dios, escuchar su voz, su palabra, obedecerla, más de una palabra rema, yo quería cambiarla, <ríe> me parecía que, que no era acorde al tiempo que vivíamos, pero siempre fui obediente y Dios respaldó, y entonces entendimos que lo económico también y Dios llevó esas dos columnas hasta el día de hoy, así que quiero dar gloria a Dios por eso. Seguiremos sembrando en buena tierra y seguiremos por pura gracia recibiendo palabra de Dios. Y hoy esa palabra cambia. ¿Quién quiere conocer la nueva palabra 2024? Bueno, vamos a apagar ese, ese cartel. Chan. Y la palabra 2024 es perseverar. Esa es la palabra 2024. Y estoy emocionado. Yo estoy perfecto. Muy bien. Y también por los que no saben, ¿no? También... Eh, cuando Dios da una palabra específica, eh, la primera de la historia de la iglesia fue santificación, santidad. Ahí atrás están todas las palabras en el umbral de, de este salón de cada año, así que ahí la palabra recompensa pasará a ocupar un lugar ahí y, y esta quedará para este año, hasta noviembre del año que viene. Y, y claro, cuando es una palabra como esta, hay muchos versículos eh, que uno encuentra en la palabra, en la, en la Biblia, y en este caso sobre perseverar o sobre recompensa. Y también, la verdad, eh, que es difícil, porque a uno por ahí le gusta más uno que otro, así que lo que intento hacer es orar y que Dios me vaya mostrando hacia dónde quiere que yo, reitero, porque yo no soy el único aquí, así que seguramente los pastores y pastoras que predican acá, con esta palabra, es, le voy a decir así, sacarán jugo y... y y será de bendición en distintas direcciones, pero ahí me toca escoger un texto que tenga que ver con lo que Dios me mostró a mí con respecto a la palabra perseverar. Y el texto que, que queda es este, que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hay, hay una conjunción ahí de dos palabras que, que son las que Dios me mostraba y yo no las lograba unir cuando oraba en los meses previos a, a decidir esta palabra y, y eran el amor, por un texto que muchos conocen que después voy a leer, que dice que en estos tiempos, en los tiempos finales, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces Dios me hablaba de, de crecer en amor y perseverar, como consecuencia de ese amor incondicional, poder perseverar. Entonces, este, por eso quedó este versículo que nos va a acompañar durante este año, pero igual le voy a leer algunos otros que llegaron a la final para que todos los puedan recibir. Eh, hace unos domingos atrás, unas semanas atrás, eh, compartí un mensaje que se llamó Dar gracias activa la gracia. Y les conté a los hermanos aquí en Guillón que era, esa era, era la palabra introductora para el día de hoy. Y yo estaba todo contento porque me parecía bárbara y Dios me dijo, esta palabra es para este domingo, así que después de refunfuñar un poco la prediqué aquí, la pueden bajar si quieren por internet, eh, pero esa, esa palabra que dice la gracia, dar gracias, activa la gracia, era como la introducción para el día de hoy, que no lo voy a repetir por supuesto. Entonces, segunda tesalonicense, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 5, en esta versión, que es exactamente como Dios me lo reveló a mí, por eso la puse del amor y la perseverancia, que el Señor lleve nuestros corazones a amar a Dios, amar, perdón, amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Iglesia, voy a hablar poquito, mañana voy a ampliar un poquito más aquí en la iglesia, pero, pero quiero centrarme en algunas cosas que las he escrito para no irme por las ramas. Cosas que, que, que Dios me decía, decirle esto a mis hijos, no te canses. No te detengas. Que nada te frene. Seguí empujando. Cuando hablo de empujar es porque a veces hay trabas, hay cuestiones, hay dificultades, a veces eh, se embarra el camino y cuesta empujar la carreta. No te detengas. Porque lo que Dios dice para la iglesia en el 2024 que todo el esfuerzo tendrá recompensa por eso se une la palabra 23 y 24 al perseverar aparecerán muchas recompensas que todavía no salieron a luz porque con Dios siempre vale la pena siempre vale la pena Marcos 13-13 les quiero leer algunos de los versículos que estuvieron dando vuelta hasta el final pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra. No desfallezcas, perseverá, porque Dios más temprano que tarde va a derramar gloria sobre tu historia. Perdón, me confundí. Me confundí. Primero, segunda, crónicas 15.7. Esa es la que dice pero esforzaos vosotros y si no desfallezcan vuestras manos, pues sea recompensa para vuestra obra. Segunda Crónicas 15.7 y Marcos 13, 13. y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo, gloria a Dios. Ahora, déjenme por lo menos desarrollar en un par de minutos esto de perseverar, de la perseverancia. Dios me lo mostraba en tres direcciones, perseverar en tres direcciones hacia arriba hacia adentro y hacia el costado perseverar hacia arriba en el sentido de no detenerse en, en el hambre por conocer más a Dios y sus planes para este tiempo saber lo que Dios espera de mí hasta el día que Él vuelva saber cuál es mi rol mi protagonismo qué es lo que Dios quiere que yo haga porque si me escogió a mí aunque me parezca que, que se equivocó Dios nunca se equivoca Así que si te escogió hay un plan y un propósito que tenés que llevar a cabo y para eso hay que perseverar invirtiendo recursos hoy más que nunca en, en tiempos de crisis económica sembrar en buena tierra ¿sabes qué? es también es invertir recursos en estudiar y aprender más la palabra de Dios y tenemos una oferta impresionante en esta iglesia no la desaproveches y a veces me preguntan a mí y, 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 ¿ah, ¿voy a misión o voy a Muba? ¡Anda a los dos! Y si podés a los tres porque no hay mejor inversión que conocer todo lo que puedas conocer de Dios en este tiempo. Perseverar en el conocimiento de Dios, perseverar en conocerlo más, en conocer más de su persona, de su carácter, de sus planes. No habrá nada más rico, no hay riqueza mayor en tu vida que aprender más de Dios y de conocerlo a Dios. Conocer su palabra más. Hace poco, unos, unas semanas prediqué, porque mejor que tu presencia y conociéndonos más a Dios conoces más de su presencia y sabes cómo no solamente escuchar lo que alguien se para acá y dice de lo que le pasó con Dios o de la intimidad con Dios o de su relación con Dios sino hacerlo vos y hablar de vos con Dios no hables solamente de lo que pasa con la iglesia de la cual sos parte o con los hombres y mujeres que ministran la iglesia crea tu propia historia con Dios perseverando en conocerlo a Dios más y más porque quiero decirte que Dios quiere dejarse conocer. Dice que lo, a los que lo buscan de todo corazón, Él está deseoso de dejarse conocer y eso es lo que Dios dice a la iglesia esta tarde. Perseveremos hacia arriba en nuestra relación con Dios. Perseveremos hacia adentro. Me refiero a tu interior y a mi interior en el gobierno del Espíritu Santo, en tiempos donde todo es un caos y sabemos que no va a mejorar la cosa sino que va a empeorar la receta, el antídoto para ser iglesia en ese tiempo es el gobierno del Espíritu Santo por sobre mi espíritu y para eso hay que pensar mucho más en lo de adentro que en lo de afuera mucha más oración, mucha más intercesión ¡hey! mucha más santidad iglesia recibí una exhortación de amor de este padre espiritual ¡cuidado! Cuidado con las redes, cuidado con la pornografía, cuidado con los desvíos, cuidado con la vista, cuidado con las acciones, cuidado con las palabras. Es el tiempo de buscar la santidad porque ahí vive Dios. Yo habito en, en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Hay que perseverar en la santidad tomando decisiones por Cristo sin condiciones, pagando los precios que haya que pagar. Perseverar en llenar tu interior de Dios. Y cuando perseveras en llenar tu interior de Dios, tu exterior encima recibe recompensa porque Dios no es deudor de nadie. Pero que tu objetivo en los tiempos que vienen por delante, en los años que tengas por delante, que tu eh, enfoque sea el menguar para que Cristo crezca en ti, en, 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 en disminuir cada vez más la carne para que crezca el espíritu dentro tuyo porque ese es la, el mejor estado espiritual de aquellos que fuimos llamados por Dios. Así que perseveremos hacia arriba y perseveremos hacia adentro y también perseveremos hacia el costado, porque cuando mi relación con Dios es profunda e intensa e intencional y mi devoción interior se profundiza, transforma todo mi ser y entonces produce un gran milagro y el milagro es esto de amar como Dios ama y perseverar ¿por qué? porque el milagro es que mi prójimo pasa a ser mi prioridad algo antinatural mi naturaleza es una naturaleza egoísta pero cuando yo persevero en conocer más a Dios en conocer su palabra en conocer lo que piensa también en conocer más a su Espíritu Santo en, en, en menguar para que Cristo crezca en mí para que mi espíritu se debilite y el Espíritu Santo crezca entonces se produce un milagro que no tiene que ver con mi naturaleza sino con la naturaleza de Dios me impregno tanto de, de la naturaleza de Dios la palabra ungir es impregnarse la unción de Dios viene sobre mí y entonces mi prójimo pasa a ser una prioridad cuando escuchamos un testimonio como el que escuchamos acá de una familia rota que está restaurada y pasan aquí ¿cuántos dicen ya, yo quiero lo mismo para mí? persevera y no decaigas porque Dios también tiene restauración y restitución para tu vida. Entonces, dejo mi naturaleza egoísta y empiezo a mirar al de al lado y no solamente al que amo, al familiar o al amigo, sino hasta el que pasa por la calle al lado mío. Su salvación es mi gozo, se convierte en mi objetivo de vida y en mi alegría Quiero más de Dios, quiero conocer más a Dios, quiero conocer más sus planes, quiero crecer en mi relación con Dios y quiero agarrar y sacarle al diablo personas que se van al infierno sin Dios. Bendecir a otros, <ríe> esta es una locura, bendecir a otros se convierte en mi gozo. Cuando predicamos el domingo pasado aquí, el día del bautismo, y vemos personas que fueron salvadas, que ni las conocemos, ni sabemos sus nombres, pero se convierte en nuestro gozo. No necesito que nadie me motive para predicar, no necesito fórmulas mágicas de predicación para contar mi historia con Jesús. Puedo hacer obras de amor y de justicia como parte de mi estilo de vida, en lo cotidiano. Perseverar en la salvación de personas es un mandato de Dios. Entonces, déjenme agruparlo todo. Perseverar en la santidad, por favor, Iglesia el diablo anda como reón rugiente a quien devorar pero a quien resistiremos firme en la fe y huirá de nosotros pero firme en la fe hay que perseverar en una vida de santidad pagando precios no solamente dos horas por semana sino en lo cotidiano de cada día pagar los precios de la santidad Perseveremos en, en la santidad, perseveremos en predicar la palabra, perseveremos en hacer discípulos, perseveremos en conocer más del Evangelio, mucho más. Si convirtámonos en, en, en conocedores de la palabra de Dios y de lo que Dios hizo, hace y va a seguir haciendo. Y por sobre todo, perseveremos en nuestra amistad con Jesús, si, logramos, si lográramos hacernos amigos íntimos de Jesús, muchas cosas nuevas descubriríamos en nuestra vida. Pero quiero ir, ir, ir redondeando. Volvamos al texto. Poneme acá atrás, por favor. Otra vez, 2 Tesalonicenses 3:5. Que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Dos cosas ahí amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseverar en amar como Dios ama Mateo 24, 12 dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará está hablándole a la iglesia no a lo del mundo Romanos 12, 10 ámense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente tenemos que desarrollar una riqueza que dio en ella esta iglesia, pero que no debemos dejarla parada, que es la cultura de la honra, de bendecir al otro, de escuchar. Yo, yo decía, ¿dónde está Nati y Dani? Estaban por ahí, ¿no? ¿Y dónde está el matrimonio de Canin que dio testimonio? Por favor. Sí. ¿Dónde están? Ah, ya, ya. ¡Ey! Ni se les ocurra irse sin hablar con ellos, porque tu historia es la historia de ellos, y voy a tener un final para alimentar su fe lo va a hacer mucho mejor que yo porque Dios te ha usado esta noche para eso Honrémonos, usemos la cultura de la honra no no endiosemos al que saca arriba porque Dios hay uno solo y usa a cualquiera como quiere hasta a un burro el de al lado tiene cara de burro bueno gozate porque puedes llegar a usarlo para bendecir tu vida se rió tu esposa. Primera Pedro 4.8, sobre todo, sobre todo, prioritariamente, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Perseveremos en amar como Dios amó, ama y nos seguirá amando con ese amor del cocinero del cielo de Juan 21 ahí en la playa olvidando la traición de Pedro ese amor que nos salió un día al encuentro y nos dio un perdón inmerecido a vos y a mí clavado en una cruz ese amor que renueva su misericordia cada mañana en nuestras vidas ese amor que hará que cumpla su promesa de darnos vida eterna, ese amor que, que hará, que cumpla su promesa de volver a reinar para la gloria de Dios en, en esta tierra. Tomemos ese amor para obras de, de, de misericordia con otros, para desprendernos de la naturaleza egoísta que va a ser incentivada en estos tiempos. Amor incondicional a los hermanos y también amor por los perdidos, por supuesto. Marcos 12, 33, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Wow, que Dios nos dé el privilegio de amar como Él ama. Y perseverar como Cristo perseveró. Qué fuerte este, este, este y qué alta esta, esta tabla, ¿no? Este nivel de perseverar de Jesús pagando cualquier precio con tal de ser igual a Él. Ese es mi desafío y tu desafío. Y no esperes no recibir injusticias, no esperes no recibir ingratitudes, no esperes no recibir desencantos, porque todo eso lo recibió y mucho más Él siendo Dios. Y ese es nuestro modelo de vida, pagando cualquier precio con tal de ser igual a Él. Filipenses 2, la actitud de ustedes, iglesia, la tuya y la mía, debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz Hebreos 10.35 así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan decirlo conmigo perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo yo digo amén a eso el que ha de venir vendrá y no tardará y pero mi justo vivirá por fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado pero la iglesia del encuentro <ríe> pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino que tienen fe y perseveran su vida gloria a Dios Jesús Jesús perseveró en el plan del Padre y pagó con injusticia con dolor de todo tipo con desencanto y con traición entre otras cosas pero nada, nada ni nadie lo hizo dejar de perseverar y ese es nuestro modelo y nada ni nadie lo hizo dejar de perseverar porque Él sabía que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite tiene un propósito y siempre, siempre ayuda bien. Y eso es igual para vos y para mí. Iglesia, el encuentro, una sola iglesia, reunida en varios lugares. El 2024 será un año de luchas, pero de grandes victorias, para los que no claudiquen, para los que perseveren, pase lo que pase y cueste lo que cueste, manteniendo firme la fe porque los finales de Dios siempre son para nuestra bendición. No te desanimes por nada. Levanta tu ánimo y crece en tu fe. Que nada ni nadie te pare. Enfócate en Jesús y no te distraigas ni te decaigas porque Dios es fiel, siempre fiel. Segunda Tesalonicenses 3.3 Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Si perseveramos, suba Beli, sube con los chicos por favor, si perseveramos, los próximos años de la comunidad El Encuentro serán mucho más grandes que los 32 que ya hemos vivido. Serán maravillosos, llenos de gracia, llenos de provisión y llenos de milagro. Muchas gracias por escuchar este mensaje.